0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。そういえば4月1日から成人年齢が引き下げられたけれど、特定少年の実名報道はそこまでされないわね。しているところはしている程度だな。報道期間もケースバイケースで少年、少女のまま行くのかもしれない。ケースバイケースね。出すケースってどんなの人死にが出た重大な事件などだろうか。取り返しのつかない、構成の目が薄い事件なんかは出すところが多い。まあ、好き好んで後世の目を潰したいわけじゃないから、その辺が落としどころかもね。少年法を逆手に取ってやりたい放題やっていた一部の人間が、同じように扱われるだけでもマシだわ。正直、特定少年の実名報道自体は時たま行われていたので、報道は大きな変化ではないのかもしれない。あ、女子高生コンクリート詰め殺人事件はそうだったわね。今回はそのような、一部の記者が実名報道に踏み切った事件について解説したい。事件が起こったのは、2013年2月、東京都武蔵野吉祥寺。井の頭公園、食べ歩きなどで有名であり、住みたい街ランキングのトップ常連の都市だ。よくテレビに映る街よね。後に被害者となったのは、その吉祥寺に住む山田有沙ささん当時22歳。彼女はもともと青森県出身であったが、高校を卒業後にふるさとを出た。そして埼玉県に住んでいる姉と同居しながら、東京都の美容専門学校に通っていた。当時は美容師国家試験に合格し、美容関係の仕事が決まり、吉祥寺に一人で引っ越してきたばかりだったという。ちょっとずつ夢が叶って、人生これからって時だわ。2月28日午前1時50分ごろ、山田さんは帰宅中だった。深夜ということもあり、家路を急いでいた彼女だったが、突如二人組が寄ってきた。抵抗する間もなく、その二人組は山田さんの腕や背中を刃物で刺す。そして、山田さんが持っていたバッグや財布などを奪いその場から逃走した。深夜かつ、通り魔的犯行だから、犯人確保まで時間がかかりそうね。手慣れたグループ犯ならばそういうこともあったかもしれない。だが、犯人たちはすぐに金を欲しがり行動した。彼らは奪った山田さんのキャッシュカードを使い、近くのコンビニ ATM で現金を引き出そうとしたんだ。脅して番号を聞き出したとかならわかるけど、通り魔的犯行でそれは無理でしょ。ああ、現金の引き出しは失敗した。そしてこの試みとほぼ同時刻の午前1時55分ごろ、通行人の男性が山田さんを発見する。山田さんはどうなったのそんなに時間が経ってないなら、もしかしたら、すぐに110番通報したが、山田さんの傷は深く、搬送先の病院で死亡が確認された。司法解剖の結果、死因は大動脈を損傷したことによる失血死だった。発見まで時間は経ってないが、二人組の負わせた傷があまりに深かったんだ。水知らずの人間をそんなにさせるというのが恐ろしい。それに金銭目当てで、お金が手に入らなかったし、すぐに同じことするかもしれないわ。警察はすぐに動き、事態が強盗殺人であることを把握した。これは現場約200メートルの場所で見つかった、山田さんのバッグに財布が入っていなかったことから判断したようだ。そして事件後の早朝、JR 吉祥寺駅近くで、怪しいとされた人物と服装が似ている少年を発見した。警察官が職務質問したところ、彼は他人名義の通帳を所持していることが分かった。もしかしてこれ山田さんの通帳ではなく、少年がファストフード店で盗んだ別人のものだった。それゆえ、不正に手に入れた他人名義の通帳を持っていた疑いがあるとして、17歳のルーマニア国籍の少年 A を逮捕した。かなり怪しいわね。怪しいなんてものじゃなかった。強盗事件直後に、服装が似ていた少年 A が不正な通帳を持っていて、さらには彼の手袋に血液が付着していたんだ。これも別人のものいや今度は違った。この血液の DNA 型が山田さんのものと一致したんだ。それで3月1日に少年 A を再逮捕している。あと一人ね。この A が何か喋ってくれるといいんだけど、実は問い詰める必要はなかった。翌日の3月2日になると山田さんを殺害したもう一人の少年。18歳無職の B が出頭してきたんだ。さらにその翌日には、B の潜伏先だった少女宅を捜索し、山田さんの財布や手帳を発見。また B が事件当時に着ていた白色のジャージを押収した。ジャージにも山田さんの血痕が付着していたそうだ。加えて B の供述に基づいて捜査し、凶器のナイフも発見されている。証拠隠滅のずさんさとい、い、本当に行き当たりばったりの犯行だわ。この子らはなんだってこんな事件をしたのそれについてだが、二人の老いたちから簡単に説明したい。まずルーマニア国籍の A。彼は日本生まれというわけではなかった。ルーマニア人の母親が60代の日本人と再婚し、2008年頃、日本でスナックを開くことになった。それで A を日本に呼び寄せたそうだ。60歳で外国人の父親が急にできるのか、お互いに相当気を使わないときつそうね。ああ、やはりというべきか、A はこのタクシー運転手だったギフとは仲良くなることができなかった。A はギフ王罪と言って疎ましく思っていたそうだ。そうなると家の外、学校に居場所を作ろうとするのだがこれもうまくいかない。中学入学を機にサッカー部に入ったが、外国語なまりの日本語ときつい大衆が理由でいじめられたそうだ。言葉については家の環境上仕方がないし、大衆も半ば体質だからどうしようもないわよ。結局、学校に馴染むことはできず、高校一年の冬を境に家の素行は悪化。後輩への暴行で低学、ほどなくして高校は中退。工事会社に就職する者のの長続きせず、無職状態となっていた。また2012年頃から自宅には帰らず、親の預金200万を勝手に引き出すなどの悪事に手を染め、家を出て行ったそうだ。なるべくしてなった家でよね。でも、その後行く場所はあるの ?200 万円で全部賄ったの得た金は女友達などに派手に貢いですぐに亡くなったようだ。そのため住む場所はネットカフェなどで、時たま友人宅による程度の、いわゆる寝なしぐさのような暮らしをしていたようだ。また金がなくなるたびに恐喝、ひったくりなどの犯罪を行っていたという。またそうやって手に入れた金も、遊びですぐに消えていたそうだ。そのような荒れた生活をしていた A だが、とあるカラオケ店で B と出会う。ここで B が出てきたのね。B も実は A と似たおいたちだった。B は母、姉、兄との4人で団地住み。父親は飛び職で別居中。母親は廃品回収用の仕事をしていたらしい。A ほどじゃないけれど複雑な家庭ね。ただ B の母親は平気で駐車違反をしたり、自治会費を滞納したりと近所での評判は最悪だった。評判については B が、中学から万引きや自転車窃盗を繰り返していたことも影響しているかもしれない。根っからの不良だったのむしろ気が弱いという話がある。話を B 家に戻すが、実は B 家は金銭的に困窮していた。それで生活保護に頼るようになったそうだ。だがそうなると B は恥ずかしさや惨めさから家出をすることにしたという。確かに家でした理由を見るに、気が弱いというのは伺えるかもしれないわね。そして前述の通り、カラオケ店で A と出会う。複雑な家庭、家で状態、と似た境遇であったことから意気投合するようになったようだ。A が B の上がり込んでいた家で少女宅に出入りするようになると、恐喝など犯罪行動も共にするようになったらしい。B は気が弱いんじゃなかったっけ昔はな。だがこの頃になると A と共に、サラリーマンや酔っ払いに恐喝をして遊ぶ金を得ていたそうだ。また B は日野市で流通している脱法ハーブにも手を出すなど、完全に道を踏み外していた。そして完全に犯罪への危機感が薄まった事件の2日前、2人の少年はゲームセンターなどでたまたまで会った。いつも通り遊んでいるうちに、金がなくなり、強盗を計画したという。恐喝に慣れていたら、強盗も同じように考えるわよね。ただ、今度の2人は脅すだけではなく、最初から刺した方が早いと短絡的な考えに至った。それで翌日になると、スーパーで凶器となる刃物を2本と手袋を購入した。その後は吉祥寺に移動し、漫画喫茶で時間を潰した後、たまたま深夜一人で歩いていた山田さんを襲ったんだ。本当に通りまだは犯行後、二人は凶器を現場近くのマンションにして、現金引き出しを試み失敗。その後は二手に分かれて逃走するが、A はファストフード店で財布を盗み、駅前でうろついていたところを確保された。ここからは前述の流れの通りだ。なんかここまで見ると、舌み切っていた B が実施したのは意外ね。気が弱かったから一人になって慌てたのかしらそれについてだが、事件のニュースを見た B の友人が疑って問い詰め、自分がやったと言わせたそうだ。この時、友人から殺すことはないだろうと激しく非難されたとのことだ。本当にその通りよ。推奨するわけじゃないけど、恐喝でいいじゃない。それにしても、未成年の背景や自主の経緯まで結構わかるものね。これについては週刊新重が。二人の背景を実名を含め報道しているんだ少年法61条の趣旨に違反するとされているが新長側は事件の重大性から報道に踏み切ったそうだこれ大丈夫なの過去別の事件で実名報道をした新長側は訴えられたが裁判所は少年の権利を侵害したことにはならないと判断した少年法61条だが実名報道するしないかは社会の実践に任されているという解釈だそうだあら昔から実名報道していいんだとはいえ名誉毀損もあるし、公正を妨げたいわけじゃないので、通例的にあまり報道はしない。ただ今回は慎重側が述べているように、社会的に重大ということだろう。本当に社会が注目していた事件ということね。一体どういう裁判になったの裁判だが大いに荒れた。一つ目は殺意があったかどうかという点。当然だが A も B も殺意は否認した。しかし、刃渡りの長い刃物を選ぶという点で課外意識が強いとされ、二人とも少年審判よりも一般の刑事裁判で裁かれることになった。いわゆる逆装置ってことね。それで結局裁判では殺意はあったとされたの後半で殺意については A、B 双方が否定したが、犯行の過程から殺意を認定できるとされた。また二人が犯行現場を下見していたことからも、計画性も認められたようだ。未成年の特別扱いはなし。そして殺意ありきの犯行で、過失致死もなしね。もう一つだが A と B の仲間割れ、というより認識合わせが行われなかったため裁判が混乱した。後半中、A は遊ぶ金欲しさではなく、BIA で少女との生活を守る手段として金が必要だったと感情に訴えた。一方の B は、山田さんを刺したのは A が突然行ったこととし、犯行の計画も A がしたいと述べた。未成年のグループ犯行のいつもの流れね。B は A に自分も刺すから、お前も刺せと言われて犯行を行ったと、殺害には重犯であった胸証言を行う。また、山田さんを刺した後、自分がカバンを取りに行ったが、その後の ATM 操作などは A が行ったと述べた。A が批判なのは本当 ?A によると、刺した方が確実と言い出したのは B らしいが、裁判で最終的にはやや B の意見の方が信用された印象だ。この判断には映画岐阜から200万円を盗む、暴行事件を起こすなど、比較的非行傾向が進んでいたことも影響があるかもしれない。A の方が重い判決になったということね。いや、二人に下った判決は休憩通りの無期懲役だ。これ本当合法ハーブの影響も考えられたが、犯行後の合理的な行動。山田さんの殺害を認識しての計画。それらすべてを加味して、未成年ということで特別扱いされなかったんだ。A が一体いじめられて安住の血を求めたうんぬんは ?200 万円の件でもそうだが、A はかなり手厚く支援されていた。そのため A のその言葉も考慮されなかった。その後は両名とも控訴したが、帰却されてが確定している。事件としては一旦異常だ。未成年で、外国籍だから A だけでも配慮されるかと思ったわ。繰り返しになるが、A は岐阜を疎んでいたが、岐阜はむしろ支援を惜しまなかったとされた。外国籍で喋れない、というのは異常な犯罪傾向の言い訳にならないのだろう。確かに A、B の境遇も山田さんには関係ないものね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。